2: Un el muerde lenguas Suas Suas, 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 suas,
3: suas, suas.
4: Buenas noches, bienvenidos, esto es Resistencia Modulada, es el primer programa de nuestro miércoles, es 18 de diciembre y los saluda desde la cabina de Muerte Lenguas el Mago Conde a nombre de mi compañero Luis Flores del Mal, el cual no se encuentra aquí porque está disfrutando de un merecidísimo descanso después de un año de trabajo y siendo justos y sinceros, de hecho yo tampoco estoy aquí. Estoy en este momento aquí, pero ustedes que me escuchan sabrán que no estoy en la cabina porque esto es un programa grabado. Hay que apuntarles eso para que, en caso de que alguno de ustedes quiera comunicarse a la cabina o nos escriba a nuestro Facebook, Resistencia Modulada, o nos tuite a RModulada, y digan qué grosero, ¿por qué no lee mi comentario? ¿Por qué? no me menciona al aire, pues es porque no estamos en la cabina, estamos estamos grabados. De las tres emisiones que vamos a hacer para estas vacaciones porque, como habrán notado, el lunes pasado hicimos una retransmisión en lugar de de lenguas, bueno, y de toda la programación de resistencia modulada, hicimos una retransmisión de voces en el campus, pero aún así estos miércoles sí los vamos a tener en nuestro horario regular, con programación adecuada para este periodo vacacional. No en tema precisamente navideño, no como el año pasado que si sí, tratamos de sacar Un par de cuentitos navideños En esta ocasión vamos a lev- Llevárnoslo mucho más tranquilo Porque tenemos miércoles complicados Nuestro próximo miércoles como Ya algunos se lo estarán saboreando Los menos grinch, particularmente yo sí eh, Es 25 de, de Diciembre entonces es una fecha Difícil para sentarse a escuchar Radio UNAM y el otro miércoles es Primero de enero, eh, aún así Tenemos para, para el último Miércoles una retransmisión la próxima semana para los fans y redentos de Luisito Flores van a escuchar su voz. Eh, por ahora yo solo lo saludo con un tema que había cargado, cargué a lo largo de todo este año la culpa de no haber hecho un programa especial en Muerde Lenguas. Digo Radio UNAM Sí si hizo lo que le tocaba. Eh, ...a propósito de este gran, gran eh, escritor de Jalisco... ...que es Juan José Arreola... Eh, ...su centenario fue el año pasado... Eh, ...se hizo una celebración en 2018... ...un programa especial... Tuve el, el enorme gusto de colaborar con el maestro eh, Baltasar en la. en la producción acerca del programa especial de Juan José Arreola. Pero faltaba un muerde lenguas de Arreola y aprovechando que es el periodo vacacional. Y que algunos de ustedes. Eh, sinceramente, espero que la mayoría de ustedes esté descansando a estas horas o esté en camino a descansar. Pues vamos a tratar de. vamos a acompañar esta noche con algunas de las palabras de Arreola. No en su voz. Voy a hacer una lectura personal, hay cuentos, hay historias grabadas en voz del mismo Arreola que tenía además una forma de leer preciosa sus propios textos y otros textos más pero eh, esta vez tendrán que conformarse con mi voz, algunas de sus brevedades, algunos de sus textos de prosa que tienen mucho de poético, tienen mucho de juguetón, es, es yo, yo puedo asegurar quizás sin temor a equivocarme, que es mi autor favorito, mi autor latinoamericano favorito, de habla hispana en general. Entonces acompañaremos esta ocasión con algunos de, de estos cuentos. Eh, recuerden que si nos quieren. Eh, que si nos quieren comentar algo, sí, están nuestras redes sociales abiertas. Pero déjenos un recado o nos arroban ahí. Eh, y nosotros veremos, eh, trataremos de contestar, pero sean comprensibles a pesar de que los extrañamos mucho y puedo anticipar que estamos extrañando estar en vivo, también extrañábamos este este necesario descanso después de un año de trabajo, un un descanso que marca el final de un ciclo, así siempre se sienten estas festividades, eh, ojalá haga frío, cuando se está grabando esto, apenas eh, se supone que están entrando los frentes fríos, pero hace un calor tremendo todavía, estos frentes fríos de de cambio climático pero ojalá ya sean épocas más frías cuando lo estés escuchando que puedan prepararse un té un chocolatito caliente, un café y sentarse y disfrutar algo de los textos de Juan José Arreola aquí en Muerde Muerde Lenguas Muerde Lenguas Muerde Lenguas
3: Muerde Lenguas
1: de lenguas.
4: De memoria y olvido. Yo, señores, soy de Zapotlán el Grande, un pueblo que de tan grande nos lo hicieron Ciudad Guzmán hace 100 años, pero nosotros seguimos siendo tan pueblo que todavía le decimos Zapotlán. Es un valle redondo de maíz. Un circo de montañas, sin más adorno que su buen temperamento. Un cielo azul y una laguna que viene y se va como un delgado sueño. Desde mayo hasta diciembre, se va a la estatura pareja y creciente de las milpas. A veces le decimos Zapotlán de Orozco porque ahí nació José Clemente, el de los pinceles violentos. Como paisano suyo, siento que nací al pie de un volcán. A propósito de volcanes, la orografía de mi pueblo... ...incluye otras dos cumbres, además del pintor... ...el nevado, que se llama de Colima... ...aunque todo él está en tierra de Jalisco... ...apagado, el hielo en el invierno lo decora... ...pero el otro está vivo... ...en 1912 nos cubrió de cenizas... ...y los viejos recuerdan con pavor... ...esta leve experiencia pompeyana... ...se hizo la noche en pleno día... ...y todos creyeron en el juicio final... ...para no ir más lejos... El año pasado estuvimos asustados con brotes de lava, rugidos y fumarolas. Atraídos por el fenómeno, los geólogos vinieron a saludarnos, nos tomaron la temperatura y el pulso, les invitamos una copa de ponche de granada y nos tranquilizaron en plan científico. Esta bomba que tenemos bajo la almohada puede estallar tal vez hoy en la noche o un día cualquiera dentro de los próximos 10.000 años. Yo soy el cuarto hijo de unos padres que tuvieron 14 y que viven todavía para contarlo, gracias a Dios. Como ustedes ven, no soy un niño consentido. Arreolas y Zúñigas disputan en mi alma como perros su antigua querella doméstica de incrédulos y devotos. Unos y otros parecen unirse allá, muy lejos en común origen vascongado. Pero mestizos a buena hora... En sus venas circulan sin discordia las sangres que hicieron a México junto con la de una monja francesa que les entró quién sabe por dónde. Hay historias de familia que más valía no contar, porque mi apellido se pierde o se gana bíblicamente entre los sefarditas de España. Nadie sabe si don Juan Abad, mi bisabuelo, se puso el arreola para borrar una última fama de converso, Abad de Abba, que es padre en arameo. No se preocupen, no voy a plantar aquí un árbol genealógico... ...ni atender la arteria que me traiga la sangre plebeya desde el copista del Cid... ...o el nombre de la espuria torre de Quevedo. Pero hay nobleza en mi palabra, palabra de honor. Procedo en línea recta de dos antiquísimos linajes. Soy herrero por parte de madre y carpintero a título paterno. De ahí mi pasión artesanal por el lenguaje. Nací el año de 1918 en el estrago de la gripa española... Día de San Mateo Evangelista y Santifigenia Virgen, entre pollos, puercos, chivos, guajolotes, vacas, burros y caballos. Di los primeros pasos, seguido precisamente por un borrego negro que se salió del corral. Tal es el antecedente de la angustia duradera que da color a mi vida, que concreta en mí el aura neurótica que envuelve a toda la familia y que por fortuna o desgracia no ha llegado a resolverse nunca en la epilepsia o la locura. Todavía este mal borrego negro me persigue y siento que mis pasos tiemblan como los del troglodita perseguido por una bestia mitológica. Como casi todos los niños, yo también fui a la escuela. No pude seguir en ella por razones que sí vienen al caso, pero que no puedo contar. Mi infancia transcurrió en medio del caos provinciano de la Revolución Cristera. Cerradas las iglesias y los colegios religiosos, yo... Sobrino de señores curas y de monjas escondidas... ...no debía ingresar a las aulas oficiales... ...so pena de herejía. Mi padre, un hombre que siempre sabe hallarle salida... ...a los callejones que no la tienen... ...en vez de enviarme a un seminario clandestino... ...o a una escuela del gobierno... ...me puso sencillamente a trabajar. Y así, a los 12 años de edad... ...entré como aprendiz al taller de don José María Silva... ...maestro encuadernador y luego a la imprenta del Chepo Gutiérrez. De ahí nace el gran amor que tengo a los libros en cuanto a objetos manuales. El otro, el amor a los textos, había nacido antes por obra de un maestro de primaria a quien rindo homenaje. Gracias a José Ernesto Aceves, supe que había poetas en el mundo, además de comerciantes, pequeños industriales y agricultores. Aquí debo una aclaración. Mi padre, que sabe de todo... Le ha hecho al comercio, a la industria y a la agricultura, siempre en pequeño, pero ha fracasado en todo. Tiene alma de poeta. Soy autodidacto, es cierto, pero a los 12 años y en Zapotlán el Grande leía a Baudelaire, a Walt Whitman y a los principales fundadores de mi estilo, Papini y Marcel Schwab, junto con medio centenar de otros nombres más y menos ilustres y oía canciones y los dichos populares y me gustaba mucho la conversación de la gente de campo Desde 1930 hasta la fecha he desempeñado más de 20 oficios y empleos diferentes He sido vendedor ambulante y periodista mozo de cuerda y cobrador de banco impresor, comediante y panadero lo que ustedes quieran Sería injusto si no mencionara aquí al hombre que me cambió la vida Luis Jouvet a quien conocí a su paso por Guadalajara me llevó a París hace 25 años ese viaje es un sueño que en vano trataría de revivir pisé las tablas de la comedia francesa esclavo desnudo en las galeras de Antonio y Cleopatra bajo las órdenes de Jean-Louis Barro y a los pies de Maribel a mi vuelta de Francia el Fondo de Cultura Económica me acogió en su departamento técnico gracias a los buenos oficios de Antonio Alatorre que me hizo pasar por filólogo y gramático Después de tres años de corregir pruebas de imprenta, traducciones y originales, pasé a figurar en el catálogo de autores. Varia invención apareció en Tezontle, 1949. Una última confesión melancólica. No he tenido tiempo de ejercer la literatura, pero he dedicado todas las horas posibles para amarla. Amo el lenguaje por sobre todas las cosas Y venero a los que mediante la palabra han manifestado el espíritu Desde Isaías a Franz Kafka Desconfío de casi toda la literatura contemporánea Vivo rodeado por sombras clásicas y benévolas que protegen mi sueño de escritor Pero también por los jóvenes que harán la nueva literatura mexicana En ellos delego la tarea que no he podido realizar Para facilitarla les cuento todos los días lo que aprendí en las pocas horas en que mi boca estuvo gobernada por el otro, lo que oí, un solo instante, a través de la zarza ardiente. Juan José Arreola.
2: Saúl el muerde lenguas.
4: El sapo. Salta de vez en cuando solo para comprobar su radical estático. El salto tiene algo de latido. Viéndolo bien, el sapo es todo corazón. Prensado en un bloque de lodo frío, el sapo se sumerge en el invierno como una lamentable crisálida. Se despierta en primavera, consciente de que ninguna metamorfosis se ha operado en él. Es más sapo que nunca, en su profunda desecación. Aguarda en silencio las primeras lluvias. Y un buen día surge de la tierra blanda, pesado de humedad, henchido de savia rencorosa, como un corazón tirado al suelo. En su actitud de esfinge hay una secreta proposición de canje. Y la fealdad del sapo aparece ante nosotros con una abrumadora cualidad de espejo.
3: muerde muerde lengua
4: Insecteada Pertenecemos a una triste especie de insectos dominada por el apogeo de las hembras vigorosas, sanguinarias y terriblemente escasas. Por cada una de ellas hay 20 machos débiles y dolientes. Vivimos en fuga constante. Las hembras van tras de nosotros y nosotros, por razones de seguridad, abandonamos todo alimento a sus mandíbulas insaciables. Pero la estación amorosa cambia el orden de las cosas. Ellas despiden irresistible aroma y las seguimos enervados hacia una muerte segura. Detrás de cada hembra perfumada hay una hilera de machos suplicantes. El espectáculo se inicia Cuando la hembra percibe un número suficiente de candidatos Uno a uno saltamos sobre ella Con rápido movimiento esquiva el ataque y despedaza al galán Cuando está ocupada en devorarlo se arroja un nuevo aspirante Y así hasta el final La unión se consuma con el último superviviente Cuando la hembra fatigada y relativamente harta apenas tiene fuerzas para decapitar al macho que la cabalga obsesionado en su goce queda adormecida largo tiempo triunfadora en su campo de eróticos despojos después cuelga del árbol inmediato un grueso cartucho de huevos de ahí nacerá otra vez la muchedumbre de las víctimas con su infalible dotación de verdugos
3: muerde lengua muerde lengua, muerde lengua.
4: el búho antes de devorarlas el búho digiere mentalmente a sus presas nunca se hace cargo de una rata entera si no se ha formado un previo concepto de cada una de sus partes la actualidad del manjar que palpita en sus garras va haciéndose pasado en la conciencia y preludia la operación analítica de un lento devenir intestinal estamos ante un caso de profunda asimilación reflexiva con la aguda penetración de sus garfios, el búho aprende directamente el objeto y desarrolla su peculiar teoría del conocimiento. La cosa en sí, roedor, reptil o volátil, se le entrega no sabemos cómo. Tal vez mediante el zarpazo invisible de una intuición momentánea, tal vez gracias a una lógica espera ya que siempre nos imaginamos el búho como un sujeto inmóvil, introvertido y poco dado a las efusiones cinegéticas de persecución y captura. ¿Quién puede asegurar que para las criaturas idóneas no hay laberintos de sombra, silogismos oscuros que van a dar en la nada tras la breve cláusula del pico? Comprender al búho equivale a aceptar esta premisa. Armonioso capitel de plumas labradas que apoya una metáfora griega, Siniestro reloj de sombra que marca en el espíritu una hora de brujería medieval Esta es la imagen bifronte del ave que emprende el vuelo al atardecer Y que es la mejor viñeta para los libros de filosofía occidental
5: Muerde
4: lenguas Muerde lenguas
5: Muerde
3: lenguas. Muerde lenguas.
4: El rey negro. Yo soy el tenebroso, el viudo, el inconsolable que sacrificó su última torre para llevar un peón femenino hasta la séptima línea frente al alfil y el caballo de las blancas. Hablo desde mi base negra. Me tentó el demonio en la hora tórrida cuando tuve por lo menos asegurado el empate. Soñé la coronación de una dama y caí en un error de principiante, en un doble jaque elemental. Desde el principio, jugué mal esta partida. Debilidades en apertura, cambio apresurado de piezas con clara desventaja. Después, entregué la calidad para obtener un peón pasado, el de la dama. Después... Ahora estoy solo y vago inútil por el tablero de blancas noches y de negros días. Tratando de ocupar casillas centrales, esquivando el mate de alfil y caballo. Si mi adversario no lo efectúa en un cierto número de movimientos, la partida es tablas. Por eso sigo jugando. Ha tenido en última instancia al reglamento de la Federación Internacional de Ajedrez que a la letra dice Artículo segundo, La partida es tablas Inciso 4 cuando un jugador demuestra que 50 jugadas por lo menos han sido realizadas por ambas partes, sin que haya tenido lugar captura alguna de pieza ni movimiento de peón. El caballo blanco salta de un lado a otro, sin ton ni son, de aquí para allá y de allá para acá. ¿Estoy salvado? Pero de pronto me acomete la angustia y comienzo a retroceder inexplicablemente hacia uno de los rincones fatales. Me acuerdo de una broma del maestro Simagin. El mate de alfil y caballo es más fácil cuando uno no sabe darlo y lo consigue por instinto, por una implacable voluntad de matar. La situación ha cambiado. Aparece en el tablero el triángulo de De Deletang y yo pierdo la cuenta de las movidas. Los triángulos se suceden uno tras otro hasta que me veo acorralado en el último. Ya no tengo sino tres casillas para moverme. Uno caballo rey y uno y dos torre. Me doy cuenta entonces de que mi vida no ha sido más que una triangulación Siempre elijo mal mis objetos amorosos Y los pierdo uno tras otro como el peón de siete dama. Ahora tres figuras me acometen Rey, alfil y caballo Ya no soy vértice alguno Soy un punto muerto en el triángulo final ¿Para qué seguir jugando? ¿Por qué no me dejé dar el mate del pastor? ¿O de una vez el del loco? ¿Por qué no caí en una variante de legal? ¿Por qué no me mató Dios mejor en el vientre de mi madre, dejándome encerrado ahí como en la tumba de Filidor? Antes de que me hagan la última jugada, decido inclinar mi rey. Pero me tiemblan las manos y lo derribo del tablero. Gentilmente mi joven adversario lo recoge del suelo, lo pone en su lugar y me mata en una torre con el alfil. Ya nunca más volveré a jugar al ajedrez. Palabra de amor. Dedicaré los días que me quedan de ingenio al análisis de las partidas ajenas. A estudiar finales de reyes y peones. A resolver problemas de mate en tres. Siempre y cuando en ellos sea obligatorio el sacrificio de la dama. Muerde lengua
5: Muerde lenguas.
3: Muerde lengua
6: Muerde lenguas. Muerde, lenguas. Muerde,
4: lenguas. Muerde lenguas. El encuentro dos puntos que se atraen no tienen por qué elegir forzosamente la recta claro que es el procedimiento más corto pero hay quienes prefieren el infinito las gentes caen unas en brazos de otras sin detallar la aventura cuando mucho avanzan en zig zag pero una vez en la meta corrigen la desviación y se acoplan tan brusco amor es un choque y los que así se afrontaron son devueltos al punto de partida por un efecto de culata. Demasiados proyectiles, su camino al revés los incrusta de nuevo, repasando el cañón en un cartucho sin pólvora. De vez en cuando una pareja se aparta de esta regla invariable. Su propósito es francamente lineal y no carece de rectitud. Misteriosamente optan por el laberinto. No pueden vivir separados, Esta es su única certeza y van a perderla buscándose cuando uno de ellos comete un error y provoca el encuentro, el otro finge no darse cuenta y pasa sin saludar muerde lenguas
2: ...muerde lenguas.
4: Cláusulas. Primera. Las mujeres toman siempre la forma del sueño que las contiene. Segunda. Cada vez que el hombre y la mujer tratan de reconstruir el arquetipo... ...componen un ser monstruoso. La pareja. Tercera. Soy un Adán que sueña en el paraíso pero siempre despierto con las costillas intactas. Cuarta. Boletín de última hora. En la lucha con el ángel he perdido por indecisión. Quinta. Toda belleza es formal.
2: Aún el muerde lenguas
4: El mapa de los objetos perdidos El hombre que me vendió el mapa no tenía nada de extraño Un tipo común y corriente, un poco enfermo tal vez Me abordó sencillamente como esos vendedores que nos salen al paso en la calle pidió muy poco dinero por su mapa. Quería deshacerse de él a toda costa. Cuando me ofreció una demostración, acepté curioso porque era domingo y no tenía qué hacer. Fuimos a un sitio cercano para buscar el triste objeto que tal vez él mismo habría tirado ahí, seguro de que nadie iba a recogerlo. Una peineta de celuloide, color de rosa, llena de menudas piedrecillas. La guardo todavía entre docenas de baratijas semejantes y le tengo especial cariño, porque fue el primer eslabón de la cadena. Lamento que no le acompañen las cosas vendidas y las monedas gastadas. Desde entonces vivo de los hallazgos deparados por el mapa. Vida bastante miserable, es cierto, pero que me ha librado para siempre de toda preocupación. Y a veces, de tiempo en tiempo, aparece en el mapa alguna mujer perdida que se aviene misteriosamente a mis modestos recursos.
2: muerde lenguas. Quas, 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 quas.
4: Parturient Montes Entre amigos y enemigos, se difundió la noticia de que yo sabía una nueva versión del Parto de los Montes. En todas partes me han pedido que la refiera, dando muestras de una expectación que rebasa con mucho el interés de semejante historia. Con toda honestidad, una y otra vez remití la curiosidad del público a los textos clásicos y a las ediciones de moda, Pero nadie se quedó contento. Todos querían oírla de mis labios. De la insistencia cordial pasaban, según su temperamento, a la amenaza, a la coacción y al soborno. Algunos flemáticos solo fingieron indiferencia para herir mi amor propio en lo más vivo. La acción directa tendría que llegar... tarde o temprano. Ayer fui asaltado en plena calle por un grupo de resentidos... Cerrándome el paso en todas direcciones, me pidieron a gritos el principio del cuento. Muchas gentes que pasaban distraídas también se detuvieron, sin saber que iban a tomar parte en un crimen. Conquistadas, sin duda por mi aspecto de charlatán comprometido, prestaron de buena gana su concurso. Pronto me hallé rodeado por la masa compacta. Abrumado y sin salida, haciendo un total acopio de energía me propuse acabar con mi prestigio de narrador. Y he aquí el resultado. Con una voz falseada por la emoción, trepado en un banquillo de agente de tránsito que alguien me puso debajo de los pies, comienzo a declamar las palabras de siempre con los ademanes de costumbre. En medio de terremotos y explosiones, con grandiosas señales de dolor, desarraigando los árboles y desgajando las rocas... Se aproxima un gigante advenimiento ¿Va a nacer un volcán? ¿Un río de fuego? ¿Se alzará en el horizonte una nueva y sumergida estrella? Señoras y señores ¡Las montañas están de parto! El estupor y la vergüenza ahogan mis palabras Durante varios segundos Prosigo el discurso a base de pura pantomima Como un director frente a la orquesta enmudecida El fracaso es tan real y evidente algunas personas se conmueven ¡Bravo! oigo que gritan por ahí animándome a llenar la laguna instintivamente me llevo las manos a la cabeza y la aprieto con todas mis fuerzas queriendo apresurar el fin del relato los espectadores han adivinado que se trata del ratón legendario pero simulan una ansiedad enfermiza, en torno a mí siento palpitar un solo corazón Yo conozco las reglas del juego, y en el fondo no me gusta defraudar a nadie con una salida de prestidigitador. Bruscamente me olvido de todo, de lo que aprendí en la escuela y de lo que he leído en los libros. Mi mente está en blanco. De buena fe y a mano limpia me pongo a perseguir al ratón. Por primera vez se produce un silencio respetuoso. Apenas si algunos asistentes participan en voz baja a los recién llegados, ciertos antecedentes del drama yo estoy realmente en trance y me busco por todas partes el desenlace como un hombre que ha perdido la razón recorro mis bolsillos uno por uno y los dejo volteados a la vista del público me quito el sombrero y lo arrojo inmediatamente desechando la idea de sacar un conejo deshago el nudo de mi corbata y sigo adelante profundizando en la camisa hasta que mis manos se detienen con horror en los primeros botones del pantalón a punto de caer desmayado Me salva el rostro de una mujer que de pronto se enciende con esperanzado rubor. Afirmado en el pedestal, pongo en ella todas mis ilusiones y la elevo a la categoría de musa, olvidando que las mujeres tienen especial debilidad por los temas escabrosos. La tensión llega en este momento a su máximo. ¿Quién fue el alma caritativa que al darse cuenta de mi estado avisó por teléfono La sirena de la ambulancia preludia en el horizonte una amenaza definitiva. En el último instante, mi sonrisa de alivio detiene a los que sin duda pensaban en lincharme. Aquí, bajo el brazo izquierdo, en el hueco de la axila, hay un leve calor de nido. Algo aquí se anima y se remueve. Suavemente, dejo caer el brazo a lo largo del cuerpo, con la mano encogida como una cuchara. Y el milagro se produce. Por el túnel de la manga desciende una tierna migaja de vida. Levanto el brazo y extiendo la palma triunfal. Suspiro. Y la multitud suspira conmigo. Sin darme cuenta, yo mismo doy la señal del aplauso y la ovación no se hace esperar rápidamente se organiza un desfile asombroso ante el ratón recién nacido los entendidos se acercan y lo miran por todos lados se cercioran de que respira y se mueve nunca han visto nada igual y me felicitan de todo corazón apenas se alejan unos pasos y ya comienzan las objeciones dudan, se alzan de hombros y menean la cabeza hubo trampa, es un ratón de verdad para tranquilizarme algunos entusiastas proyectan un paseo en hombros pero no pasan de ahí el público en general va dispersándose poco a poco. Extenuado por el esfuerzo y a punto de quedarme solo, estoy dispuesto a ceder la criatura al primero que me la pida. Las mujeres temen casi siempre a esta clase de roedores, pero aquella cuyo rostro resplandeció entre todos, se aproxima y reclama con timidez el entrañable fruto de fantasía. halagado a más no poder yo se lo dedico inmediatamente y mi confusión no tiene límites cuando se lo guarda amorosa en el seno al despedirse y darme las gracias explica cómo puede su actitud para que no haya malas interpretaciones viéndola tan turbada la escucho con embelezo. tiene un gato me dice y vive con su marido en un departamento de lujo mm. sencillamente se propone darles una pequeña sorpresa Nadie sabe ahí lo que significa un ratón.
5: Muerde lengua.
4: Carta a un zapatero que compuso mal unos zapatos. Estimable señor, como he pagado a usted tranquilamente el dinero que me cobró por reparar mis zapatos, le va a extrañar sin duda la carta que me veo precisado a dirigirle. En un principio, no me di cuenta del desastre ocurrido. Recibí mis zapatos, muy contento, asegurándoles una larga vida... ...satisfecho por la economía que acababa de realizar. Por unos cuantos pesos, un nuevo par de calzado. Estas fueron precisamente sus palabras y puedo repetirlas. Pero mi entusiasmo se acabó muy pronto. Llegado a casa, examiné detenidamente mis zapatos. Los encontré un poco deformes, un tanto duros y resecos. No quise conceder mayor importancia a esta metamorfosis... Soy razonable Unos zapatos remontados tienen algo de extraño Ofrecen una nueva fisonomía Casi siempre deprimente Aquí es preciso recordar Que mis zapatos no se hallaban completamente arruinados Usted mismo les dedicó frases elogiosas Por la calidad de sus materiales Y por su perfecta hechura Hasta puso muy alto su marca de fábrica Me prometió en suma Un calzado flamante Pues bien no pude esperar hasta el día siguiente y me descalcé para comprobar sus promesas. Y aquí estoy, con los pies doloridos, dirigiendo a usted una carta en lugar de transferirle las palabras violentas que suscitaron mis esfuerzos infructuosos. Mis pies no pudieron entrar en los zapatos. Como los de todas las personas, mis pies están hechos de una materia blanda y sensible. Me encontré ante unos zapatos de hierro. No sé cómo ni con qué arte se las arregló usted para dejar mis zapatos inservibles. Ahí están, en un rincón, guiñándome burlonamente con sus puntas torcidas. Cuando todos mis esfuerzos fallaron, me puse a considerar cuidadosamente el trabajo que usted había realizado. Debo advertir a usted que carezco de toda instrucción en materia de calzado. Lo único que sé es que hay zapatos que me han hecho sufrir y otros, en cambio, que recuerdo con ternura así de suaves y flexibles eran los que le di a componer eran unos zapatos admirables que me habían servido fielmente durante muchos meses mis pies se hallaban en ellos como pez en el agua más que zapatos parecían ser parte de mi propio cuerpo una especie de envoltura protectora que daba a mi paso firmeza y seguridad su piel era en realidad una piel mía saludable y resistente solo que daban ya muestras de fatiga las suelas sobre todo Unos amplios y profundos adelgazamientos me hicieron ver que los zapatos se iban haciendo extraños a mi persona, que se acababan. Cuando se los llevé a usted, iban ya a dejar ver los calcetines. También habría que decir algo acerca de los tacones. Piso defectuosamente y los tacones mostraban huellas demasiado claras de este antiguo vicio que no he podido corregir. Quise, con espíritu ambicioso, prolongar la vida de mis zapatos... Esta ambición no me parece censurable, al contrario, es señal de modestia y entraña una cierta humildad. En vez de tirar mis zapatos, estuve dispuesto a usarlos durante una segunda época, menos brillante y lujosa que la primera. Además, esta costumbre que tenemos las personas modestas de renovar el calzado es, si no me equivoco, el modus vivendi de las personas como usted. Debo decir que del examen que practiqué a su trabajo de reparación he sacado muy feas conclusiones. Por ejemplo, la de que usted no ama su oficio. Si usted, dejando aparte todo resentimiento, viene a mi casa y se pone a contemplar mis zapatos, ha de darme toda la razón. ¡Mire usted qué costuras! Ni un ciego podía haberlas hecho tan mal. La piel está cortada con inexplicable descuido, los bordes de la suela son irregulares y ofrecen peligrosas aristas. Con toda seguridad, usted carece de hormas en su taller, pues mis zapatos ofrecen un aspecto indefinible. Recuerde usted Gastados y todo Conservaban ciertas líneas estéticas Y ahora Pero introduzca usted su mano dentro de ellos Palpará usted una caverna siniestra El pie tendrá que transformarse en reptil para entrar Y de pronto Un tope Algo así como un quicio de cemento Poco antes de llegar a la punta ¿Es posible? Mis pies señor zapatero Tienen forma de pies Como los suyos Si es que acaso usted tiene extremidades humanas ...pero basta ya... ...le decía... ...que usted no le tiene amor a su oficio... ...y es cierto... ...es también muy triste para usted... ...y peligroso para sus clientes... ...que por cierto... ...no tienen dinero para derrochar... ...a propósito... ...no hablo movido por el interés... ...soy pobre... ...pero no soy mezquino... ...esta carta no intenta abonarse... ...la cantidad que yo le pagué... ...por su obra de destrucción... ...nada de eso... ...le escribo sencillamente... ...para exhortarle... ...a amar su propio trabajo... Le cuento la tragedia de mis zapatos, para infundirle respeto por este oficio que la vida ha puesto en sus manos, por ese oficio que usted aprendió con alegría en un día de juventud. Perdón, usted es todavía joven, cuando menos tiene tiempo para volver a comenzar, si es que ya olvidó cómo se repara un par de calzado. Nos hacen falta buenos artesanos, que vuelvan a ser los de antes, que no trabajen solamente para obtener el dinero de los clientes, sino para poner en práctica las sagradas leyes del trabajo, esas leyes que han quedado irremisiblemente burladas en mis zapatos. Quisiera hablarle del artesano de mi pueblo, que remendó con dedicación y esmero mis zapatos infantiles, pero esta carta no debe catequizar a usted con ejemplos. Solo quiero decirle una cosa. Si usted en vez de irritarse, siente que algo nace en su corazón y llega como un reproche hasta sus manos, venga a mi casa y recoja mis zapatos, intente en ellos una segunda operación y todas las cosas quedarán en su sitio. Yo le prometo que si mis pies logran entrar en los zapatos, le escribiré una hermosa carta de gratitud presentándolo en ella como hombre cumplido y modelo de artesanos. Soy Sinceramente, su servidor.
2: Muerde, muerde, muerde. Muerde lenguas, lenguas muerde lenguas. lenguas.
3: muerde
2: muerde muerde lenguas
4: muerde lenguas ojalá espero les haya gustado esta brevísima selección de la muy extensa obra de Juan José Arreola que no me voy a llevar el mérito de haber hecho. Es una selección que ustedes pueden buscar. Si ustedes buscan Juan José Arreola, material de lectura UNAM. Es eh, eh, una de las virtudes que nos da la universidad a través de internet. Se va a descargar un pequeño PDF. Y les va a aparecer los textos que escucharon a lo largo de esta emisión. Más un pequeño fragmento. Y digo pequeño porque son aproximadamente 6, 7 páginas de La Feria. La única novela de Juan José Arreola. Solo viene una parte, pero no quise leerla también para no picarlos. Creo que con lo que, los ejemplos que, que pudimos leer, que fueron contenido del bestiario y del confabulario, a algunos que no hayan leído a Reola podrán involucrarse en su lectura. Lo espero de todo corazón porque es un autor que no debe faltar en la biblioteca ni en el conocimiento de nadie. Eh, Así que si quieren pues busquen el material de lectura de la UNAM de Juan José Arreola Me parece que Descarga Cultura UNAM debe tener también por ahí algunos audios con la voz del mismo autor Una voz preciosa como ya les dije Y bueno, no me queda más que recordarles que este programa fue grabado eh, lo que escucharon fue grabado, si estuvieron mensajeándonos al respecto en Facebook Resistencia Modulada o en Twitter Arroba R Modulada, por favor disculpen que no les contestemos en vivo, pero pues no estamos en vivo. Si quieren más información acerca de Juan José Arreola, escríbanos ahí en, en Twitter Arroba R pueden arrobarme, arroba M para Mago, en ambas direcciones ahí. Les puedo dar un poco más de información, pero publicaciones de Arreola hay en todos lados y las de Tesontle, las clásicas, siguen estando a un precio bastante accesible para que llegue a todos y pues finalmente también hay material en PDF. Bueno, con este programa dedicado a Juan José Arreola Que como les comentaba, el pasado 2018 Fue su centenario Eh, Yo no quería cerrar el 2019 Sin hacerle una justicia Al homenaje que no hicimos el año pasado Pues con esto concluye este Muerde Lenguas, les recuerdo Que el próximo lunes, en el horario De Muerde Lenguas, va a sonar voces En el campus, bueno, todo Resistencia Modulada Va a sonar voces en el campus, como parte De nuestra programación grabada De vacaciones, y ya el próximo miércoles Podrán escuchar la voz de mi compañero Luisito Flores del Mal, al cual le mando un saludo y un abrazo. Y a todos ustedes les deseo que puedan descansar tranquilamente durante estas vacaciones, aunque sea un par de unos dillitas, como diría Pedro Infante. Ojalá puedan reposar en compañía de sus seres queridos y compartir la tranquilidad que de alguna u otra manera, independientemente de lo que creamos, parece ser que permea algunos sectores de la ciudad. Eh, Debe ser el frío Y y ojalá esté haciendo frío Pues muchas gracias por su atención y por su escucha Aún quedan dos horas de resistencia modulada Que también van grabadas Eh, Esperamos acompañarlos bien en su noche Yo soy, sigo siendo, fui y seré El mago conde Y me despido de toda la audiencia Que nos escuchó Muchísimas gracias, esto fue muerde Lenguas Chao Última
3: enseñanza
2: del día
1: el dinero no compra la felicidad.
2: Pero compra libros y tacos.
1: Y eso se le parece mucho.
2: Medítalo. Todos resistimos.
7: Partió la rebeldía indomable de miles de No nos vale tener, no va a detener. No va
5: A continuación, en Manifiesto, escucharás la retransmisión del programa del pasado 24 de julio. Quédate en Resistencia Modulada. Manifiesto. Un individuo
2: puede resistir casi tanto como un colectivo, pero el colectivo no resiste sin los individuos. Manifiesto. No hay sonidos distintos. Solo separados. Tu cuerpo es una revolución. Manifiéstate. Lucas.
1: Lucas. Lucas. Lucas.
8: Yo tengo un problema de una insuficiencia de una sustancia hereditaria, lo cual me provoca un desequilibrio emocional. Es esquizofrenia paranoide, retraso mental y epilepsia. La palabra prohibida. En una sociedad como la nuestra son bien conocidos los procedimientos de exclusión. El más evidente y el más familiar también es lo prohibido. Se sabe que no se tiene derecho a decirlo todo que no se puede hablar de todo en cualquier circunstancia, que cualquiera, en fin, no puede hablar de cualquier cosa. Tabú del objeto, ritual de la circunstancia, derecho exclusivo o privilegio del sujeto que habla. He ahí el juego de tres tipos de prohibiciones que se cruzan, se refuerzan o se compensan, formando una compleja malla que no cesa de modificarse.
9: Será un cambio de vida radical, no puedo decir lo que vi.
5: mí. Separación de la locura. Existe en nuestra sociedad otro principio de exclusión. No se trata ya de una prohibición, sino de una separación y un rechazo. Pienso en la oposición, razón y locura. Desde la más alejada Edad Media, el loco es aquel cuyo discurso no puede circular como el de los otros.
3: Luca, 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 Luca.
5: Llega a suceder que su palabra es considerada como nula y sin valor. No contiene ni verdad ni importancia. No pudiendo testimoniar ante la justicia, no pudiendo autentificar una partida o un contrato, no pudiendo siquiera en el sacrificio de la misa permitir la transustación y hacer del pan un cuerpo. En cambio, suele ocurrir también que se le confiere, opuestamente a cualquiera otra, extraños poderes, como el denunciar de una verdad oculta, el de predecir el porvenir, el de ver, en su plena ingenuidad, lo que la sabiduría de los otros no puede percibir.
8: Durante siglos, la palabra de loco, o bien no era escuchada, o bien sí si lo era recibía la acogida de una palabra de verdad o bien caía en el olvido rechazada tan pronto como era proferida o bien era descifrada como una razón ingenua o astuta una razón más razonable que la de las gentes razonables de todas formas excluida o secretamente investida por la razón en un sentido estricto no existía a través de sus palabras era como se reconocía la locura de loco. Ellas eran el lugar en que se ejercía la separación, pero nunca, nunca eran
5: recogidas o escuchadas. El orgullo, locura. De ser locos, que normalmente se ha utilizado contra nosotros para estigmatizarnos, para discriminarnos, le hemos dado la vuelta y hemos hecho del insulto bandera. Y decimos sí, 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 estamos locos aquí.
3: ¿Y, y, 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 y,
5: y, y, Extracto de El Orden del Discurso de Michel
6: Foucault,
8: 1970. Nosotros somos los dos, los 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 dos, los dos, los dos, Salimos a las calles para vernos las caras, para conversar, celebrar y para expresar sin tapujos nuestra rabia digna y loca en un orgulloso enredo colectivo, hospitalario y transversal.
2: Manifiesto.
5: Esta es una retransmisión. Manifiesto.
8: Y locos, locas y loques, como estamos? Bienvenida a esta emisión, tú que nos estás escuchando, bienvenido. Hoy, uh, siendo miércoles 24 de julio, son las 21 horas también, diría Mario Conde, 21, 21, 21, 22 algo Estamos locos. <risa> Buenas noches, Berenice mucho ¿cómo estás? Mónica
5: Sorrosa, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenidos, bienvenidas, se siente muy bien estar de vuelta después de un pues un buen periodo vacacional no digamos si largo o corto pero bueno y disfrutable, gracias por permanecer en resistencia modulada, eh, pues bueno sí, después de unas vacaciones estamos en manifiesto para escribir en conjunto en colectivo, en bola eh, una línea más, un principio más en nuestro manifiesto que se escribe con X al final porque así lo quisimos, porque así lo podemos pronunciar como queramos, manifiesta manifieste, manifiestense ustedes en nuestras redes sociales arroba, r modulada, así estamos en Twitter, resistencia modulada en Facebook, es el lugar donde podemos recoger todos sus comentarios, sus buenas ideas, sus GIFs también por supuesto y pues bueno, nos espera una buena, rica y larga noche en la resistencia nocturna Moni. Así es y comandando
8: esta tripulación está Oscar Sánchez, el Voice como cada manifieste y en los controles técnicos Don Agus también en segundo plano está el buen Betoques esperando, siendo paciente y volviéndose un poquito loco con cada emisión de resistencia modulada más allá del cristal Alba Martínez,
5: en continuidad, al pie del cañón, como siempre también. Así es, el Betoques con su look tibetano, que yo no sé si pueda eh, volcarse a la locura. Eh, Creo que siempre mantiene el centro, mantiene su propio centro y nos contagia de esa tranquilidad, aunque sea a través del cristal. Gracias, gracias a la producción y a ustedes por estar aquí en Manifiesto. Hoy, Moni, que es, ya lo decías, miércoles 24 de julio, eh, pues bueno, vamos a estar conversando sobre la locura de eso, nuestra forma de arrancar esta emisión, la locura y el orgullo de ser loco, de ser loca, eh, porque esta semana, hacia el fin de semana, el sábado, se va a llevar a cabo en la Ciudad de México la primera marcha del orgullo loco en México. Algo que se viene dando en otros países donde ya este tipo de activismo tiene un camino recorrido mucho más fuerte. En México no tanto y es una buena noticia que eh, pues este orgullo se haga presente. Un tipo de orgullo muy particular, Moni, que tiene que ver con la neurodivergencia, que tiene que ver con las formas en las que entendemos condiciones eh, psicosociales diversas, distintas, eh, algunos, eh, bueno, en general le solemos llamar discapacidad psicosocial Vamos a hablar con el colectivo Sin Colectivo eh, sí, para... Me gusta ah, Sí, 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 es, es muy bueno Pueden encontrarlo en redes sociales Arroba Colectivo Sin Ahí está en Twitter Para que va, vayamos todos teniendo una idea más o menos de qué, va, de qué va esto Y pues bueno, es la manera en la que vamos a arrancar una conversación con varios integrantes de este colectivo Sin Colectivo eh, Moni
8: Además, hablamos mucho de que somos locos, de que somos poetas, músicos, artistas, y qué locura, pero hablamos poco de la inclusión y de la discriminación también, veré, así es que... Pues un gran tema el día de hoy en este manifiesto que también estará lleno de una nueva colaboración ya que abrimos el espacio a artículo 19 para compartir el trabajo que proponen sobre todo que va vinculado al cuarto aniversario del caso de la Narvarte, este trágico asesinato donde se vieron envueltos fotoperiodistas, periodistas y también eh, pues mujeres que vivían en la calle de... ¿de Concepción Verstegui, si no me equivoco?
5: No, era en... Ahorita, ahorita... Ahorita eh, les damos sí, bien, bien, ese, bien dato. ese dato. Pero sí, efectivamente, este que ha llamado, el, ha sido llamado el caso del multihomicidio de la Narvarte, que va a cumplir cuatro años el próximo 31 de julio, el próximo miércoles precisamente, y artículo 19, pues más que una colaboración, como lo decías, Moni, es abrir el espacio. Gracias. Porque eh, están realizando una serie de trabajos, entre ellos un podcast de cuatro entregas, de cuatro partes, que vamos a estar sonando aquí a partir de este miércoles, el siguiente y así los miércoles consecutivos hasta llegar a cuatro, artículo 19 esta organización eh, pues que vela por los derechos a la, del acceso a la información, eh, del periodismo en nuestro país pues eh, va a hacer una, va, va, van a realizar una serie de acciones, entre ellas el podcast pero también hay una novela gráfica hay un informe para el próximo el jueves de la próxima semana, en fin estamos acompañando de esa manera en resistencia Modulada y en manifiesto, lo que se realiza para el caso de la Narv- Narvarte, eh, este multihomicidio, que en realidad es un homicidio y, cu- y cuatro feminicidios. ¿no? Así es. Recordamos a Rubén Espinosa, fotoperiodista, Nadia Vera, activista, a Mile Martín, modelo, Yesenia Quirós, quien, quien era maquillista, a Olivia Alejandra Negrete, trabajadora del hogar. Y bueno, eh, eso eso estará ocurriendo en unos momentos más, El primer la primera entrega de este podcast sobre el caso de la Narvartemón.
8: Y en encuadre, para cerrar este manifiesto, vamos a platicar con Yael Weiss sobre la convocatoria Pico de Gallo. Así es que si sí les gusta la literatura, la locura y la manifestación social,
5: bienvenidos a este manifieste. Bienvenidos a este manifieste que vamos a arrancar como se debe, es decir, con música. Vamos a escuchar la canción con Concon, que es algo así en francés como Cancan Can Suficiente, del artista Jit Conque que es originario, bueno, era originario del archipiélago de las Islas Antillanas de Guadalupe, un territorio francés, y esta es una canción que forma parte de una colección publicada en 2018 por el sello británico Strut es una compilación de música de mitad del siglo pasado, Eh, creo que es una colección única que que revela la producción musical de lugares enclavados en las Antillas francesas hace ya varias décadas, vamos a escuchar esto, están en manifiesto.
9: Manifiesto. Ecoutez moi voisine, des dimensions vaciles, consacrés, changez autres. Voisine, voisine, ou de moi parfait des autres. Écoutez, moi voisine, des dimensions voisines, consacrés, changez autres. Moi qu'à trouver un voisinage, Ça va bien vos autres. Écoutez, mon voisin, des timo vacil, consacrée, changez autre. I'm a man with écoutez-moi,
5: Esta es una retransmisión Manifiesto Vacacional El sábado en la Ciudad de México tendrá lugar la primera marcha del Orgullo Loco y para hablar al respecto, para hablar de qué significa este Orgullo Loco, de qué significa eh, pues la condición de una discapacidad psicosocial, están en esta cabina una buena banda Moni, una gran sí. banda de El Colectivo Sin Colectivo, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están chicos? Bien, muchas gracias, bien, gracias buenas tardes. Colectivo colectivo.
8: son muchos para ser sin colectivo. Para no
5: tener colectivo. (risa) Ya, ya, ya Hacen bastante Y llegarán más Ay, miren, no, bueno, aquí, aquí se va a poner en Nos da Incluso los que no están físicamente se hacen presentes eh, a través de la voz. Y amigos y imaginarios. Y bueno, esto está todo. está lleno y nos da mucho gusto, de verdad, que estén por acá. Eh, pues bueno, vamos a, a pedirles que se presenten, ¿no? Podemos empezar contigo por acá, okay. eh, Oscar. Hola, ¿cómo okay, estás?
10: Bueno, buenas noches, buenas noches a todos. Mi nombre es eh, Oscar Mosco, soy estudiante de la UNAM, soy creo que el miembro más joven de sin colectivo. Eh, soy fotógrafo, trabajo como profesor de fotografía, este, estoy comenzando con una, a presentar pequeñas eh, presentaciones artísticas y doy clases de fotografía para personas con discapacidad motriz. Discapacidad motriz, sí. ok. Y tengo un diagnóstico detectado a los 16, trastorno bipolar tipo 1.
5: Tipo 1. Sí, Ahorita vamos a hablar un poquito más de qué significa eso. Por acá.
11: Hola, buenas noches. Soy Ibarra soy artista visual. Eh, Yo trabajo con el collage eh, y performance audiovisual con Live Cinema y vinculo temas de arte y salud mental específicamente. Muy bien. Y a tu lado se encuentra...
6: Yo soy Iván Maceda Mejías. Eh, Yo soy odontólogo, soy dentista, pero también eh, llevo trabajando un rato en Radio Abierta. Eh, Esta experiencia de radio que incluye las voces de las personas con experiencias psiquiátricas ...hago artes marciales... ...hago... ...qué más... ...pues escribo... ...en una revista digital... Y bueno, hago tantas cosas que ya no me acuerdo Y vendo mole los domingos
8: ¿Vendes qué? Mole, mole los mole. domingos No, no es cierto Las es, es... redes <risa> <risa> no, no, ¿sí? la ¿sí? están explotando diciendo ¿Qué? ¿dónde vendes <risa>
12: Hola, ¿qué tal? Buenas noches Mi nombre es Marisela Victoria Labrada Yo soy maestra de inglés Soy participante de Radio Abierta Y también escribo en la revista eh, Digital Toing Mi diagnóstico es TLP Trastorno Límite de Personalidad borde Line, ansiedad y depresión mixtas. Muchas gracias. Okay.
13: Hola, mi nombre es Gabriela Aragón Zamorano. Soy actriz de formación, pero me identifico más como docente y como directora. Tengo mi compañía de teatro que fundé en conjunto con Lucía Geraldo. Se llama Antrep Artes Escénicas. Y en esa eh, compañía nos dedicamos a hacer proyectos que tienen que ver con educación o con salud mental. Eh, están directamente hacia los niños, hacia los peques o hacia las personas. Más bien nuestro público eh, son las personas aliadas o familiares de personas con algún alguna discapacidad psicosocial. Yo me identifico como neurodivergente, soy feminista interseccional, este abolicionista. Y abolicionista de sí. las duras.
5: Sí, sí, <risa> soy bien radical en eso.
13: Soy menos radical en la parte de... de de salud mental y de la discapacidad psicosocial, pero sí creo que mucho de, de lo que vivimos nosotras las mujeres y cómo experimentamos esta urbe merma muchísimo nuestra salud mental no solo a las personas que tenemos un diagnóstico ya eh, avalado no por este sistema de uh-huh. médico sino a todas nosotras nos nos vendría muy bien un espacio más amable
5: claro y al final de la mesa no no al último quién ¿Qué está tal? por acá
7: soy víctor lizama Eh, Yo colaboro en una organización no gubernamental llamada Documenta eh, concretamente en el programa Discapacidad y Justicia, donde soy facilitador de justicia para personas con discapacidad psicosocial. Yo mismo me reconozco como una persona con discapacidad psicosocial. Muchas gracias por la invitación.
5: No, pues ya vieron que está aquí eh, un poco de todo de, de chile, de mole, por supuesto, <risa> y, y, y demás. Eh, bienvenidos, chicos, bienvenidas.
3: Muchas gracias.
5: Pues bueno, la pregunta obligada es cómo ustedes se juntan, qué significa sin colectivo y qué significa el, orgu- el orgullo loco. A ver quién quiere empezar por acá, Trini. sí, pues sin colectivo surge de una forma muy este
11: Pues eh, relaciones de amigos, principalmente Víctor Lizama nos conoce y nos convoca de alguna forma y entre todos ya vamos creando amistad, lazos. Y sin colectivo está como agrupación plural, tenemos distintos enfoques dentro de nosotros, eh, algunos contrapuntos, debates, diálogo, es algo interesante. Y nos gusta dialogar sobre términos diferentes en torno a la locura, la salud mental, la discapacidad psicosocial, la locura. Eh, y tenemos enfoques de educación, de cultura este y de arte.
13: ¿no?
11: Uh-huh.
13: Y bueno, pues Sin Colectivo se llama Sin Colectivo precisamente porque eh, celebramos la diversidad, celebramos la pluralidad de opiniones. Y entonces sí es verdad que algunos de, y algunas de nuestras miembros y miembros, este pues sí, están... en un movimiento antipsiquiátrico, por decirlo de alguna manera, y otros no. Ah, Vemos unos que somos menos radicales en ese sentido, más radicales en otro, pero sí nuestro objetivo de decir sin colectivo es no necesitas tú formar parte de nada para ser parte de nosotros. Entonces ese es el mensaje que queremos mandar a todas las personas con discapacidad psicosocial o no, y si se identifican como locas, locos o neurodivergentes, ¿no? Entonces, creo que sin colectivo eh, quiere resaltar la singularidad, más no la individualidad.
8: Uh-huh. Platíquenos también un poco de este término que, eh, digo, digo, para familiarizar más a la audiencia, ¿no? Discapacidad psicosocial, ¿a qué nos referimos? ¿A qué se refieren cuando estamos hablando de esto?
5: Y neurodivergencia neurodifer- también, que es una palabrota, ¿no?
7: Sí, uh-huh. son ver, eh, conceptos. Victoria que tienen que ver con la identidad que decide asumir cada persona. Por ejemplo, la neurodivergencia eh, reconoce que las personas tienen diversidad funcional, de alguna forma, eh, no necesariamente una discapacidad, no necesariamente una limitación, una deficiencia. En ese sentido es parte de la diversidad humana. Cuando hablamos de discapacidad psicosocial, básicamente nos estamos refiriendo a un enfoque de derechos humanos. La persona con discapacidad psicosocial, como las personas con discapacidad visual, auditiva, física, intelectual, se enfrentan o nos enfrentamos a barreras sociales. Y es una obligación de la sociedad eliminar esas barreras para que todas las personas con discapacidad participemos en igualdad de condiciones que las demás en la sociedad. Ya no es una cuestión de buena voluntad, de... eh, eh, tener buenos sentimientos, ya no es una cuestión de asistencialismo, uh-huh, de se trata de derechos, de,
5: paternalismo, ¿no? de
7: uh-huh. derechos que todas y todos tenemos,
5: uh-huh.
7: ¿no? y sí hay una uh-huh. diversidad, pero esta está implicada también, relacionada con, con barreras. Claro.
6: Iván. Y digo, a veces, yo no conozco muchos términos como Víctor, que es el que está más embebido de los temas, pero para decirlo de una forma práctica, una persona que tiene una discapacidad psicosocial, en este caso algún trastorno psiquiátrico, no nos gustan algunas palabras ¿verdad? como trastorno, pero que, que tengamos un diagnóstico psiquiátrico como trastorno bipolar, como esquizofrenia, eh, como TLP, a veces tiene que ver mucho con la imposibilidad de tener una buena comunicación o una buena relación con el entorno social. Pero muchas veces como que se le achaca esa y esa imposibilidad a la persona que tiene esto y no es así es una cuestión que va para bailar un vals se necesitan dos para tener una fiesta se necesitan muchos entonces cuando alguien no tiene la posibilidad de comunicarse pues por un lado eh, pues las condiciones fisiológicas o biológicas no permiten eh, esta, esta comunicación pero también eh, las, las condiciones sociales que impone un sistema como el capitalista que tenemos sobre todo en algunos países como México, Eh, no permiten esta interacción de manera saludable. Y entonces, bueno, de ahí salen muchas ideas que pueden ser oportunidades para llevar una mejor vida como sociedad. Por
5: supuesto. Es decir, a ver, solo para recapitular, eh, es decir, el enfoque que ustedes proponen que este tipo de activismo loco propone es fijarse en lo que está en las carencias de la sociedad, del Estado tal vez también, y no en el individuo, ¿no? Necesariamente en en el individuo. ¿Qué tenemos en México en cuanto a eh, justo este activismo, el orgullo loco, y cómo podemos compararlo con otros países que creo que ya nos llevan como una brecha un poco más adelantada, ¿no?
13: Sí, pues nada más
5: para hacer el contexto un poco de,
13: de lo que pasa o pasó en México. En 1968, el 27 de junio, se inicia el pues la destrucción o el, el, la demolición, perdón, de la, de la Castañeda, que fue un hospital psiquiátrico muy importante que, de hecho, unos días antes de que estallara la revolución, Porfirio Díaz este, inaugura ¿no? como uh-huh. una cuestión de super tecnología innovación progresista, ¿no? progresista <risa> una cosa maravillosa oh, no, y, progres- y, y fue muy fuerte no porque en el transcurso de los años en la Castañeda no solamente llegaban personas de pues a lo mejor que sí tenían algún alguna cuestión de depresión o alguna cuestión de un trastorno psiquiátrico como en ese momento se se le llamaba pero también llegaron, o sea, pues presos de guerra, pobre, personas de escasos recursos que en esos momentos decían pobres, ¿no? Sí. Eh, y también había. Eh, eh, para la locura en ese momento también había clases sociales y uno era de una clase social acomodada estaba en un pabellón distinto ¿no? pero si eras mujer era mucho más complicado porque entonces si pues te tocaba ahí con con los enfermos de sífilis o o, o nada más porque alguien te te llamara prostituta ya te metían ahí ¿no? era una situación muy, muy compleja Cuando se hace el movimiento antipsiquiátrico eh, promovido por el doctor Basaglia en Italia y en Europa, realmente no llega a México. Cuando se manda a demoler la castañeda, lo que sucede es que con todos los, los internos e internas que hay ahí, pues se vuelven a esparcir. En un psiqui- sistema que sigue siendo psiquiátrico no, Los reubican no, los, los reubican espacios igual del mismo corte Del mismo corte, uh-huh. ¿no? Y decían, en, en algún momento decían No, bueno, es que las lobotomías en la casta y demás Pero después se replica un poco, eh, pues esto, ¿no? Ahora Iván nos va a platicar un poco de lo que sigue en la historia Pero también
5: de comparación con los otros países Con otros países, ¿no? Ajá, Iván
6: no bueno yo yo más bien este lo que quería decir es que eh, eh, aunque se ha tratado de hacer ciertos cambios pues esto no no ha llegado ¿no? A, a ser realidad eh, sí sí ha habido un poco más de apertura al tema afortunadamente ha habido muchos proyectos pero en otros países por ejemplo este ya van más avanzados por ejemplo Uruguay tiene muy tiene un eh, sistema de salud mental que que bueno este ha dejado un poquito eh, ciertas ciertas prácticas y lo han puesto en parlamento eh, eh, todos estos estos temas de manera más puntual y además que es un país que no tiene tan, no es tan complejo como en México no sí. la, la población es menor este hay más posibilidad de que entre las personas se ayuden no pero eh, y por ejemplo en Rusia eh, hay pues la gente tiene como más eh,
5: sensibilidad tal vez
6: no. más apoyo económico por okay. ser primer mundo no eh, hace poco fuimos con radio abierta a Rusia y un psiquiatra que se llama Arkady tenía conecte con tres ministerios entre ellos el de salud y financiaron el viaje como de 600 personas a Moscú con todo pagado el hotel este uh-huh,
3: con, y, todo. Eh,
6: con todo entonces y, y veías gente con discapacidad intelectual, veías gente con había ciegos, veías sordos, gente con autismo eh, y personas con discapacidad psicosocial y el ambiente pues dirían personas que no conocen estos estos problemas dirían es muy era muy caótico para nada. O sea, funcionaba armónicamente, entre todos nos ayudábamos, nos tratábamos de comunicar no imagínense alguien que habla español de repente y te encontrabas con alguien en francés y de repente te encontrabas con alguien en italiano y tratando de hablar ruso no entre ellos o sea, <risa> era una cuestión de comunicación ¿no? una o sea,
5: experiencia es. interesante eh, ¿cuáles, ¿cuáles son las demandas eh, Víctor, cuáles son eh, también, bueno, por supuesto para quienes nos escuchan, eh, Moni eh, debe ser algo bastante nuevo porque creo que estas propuestas, este activismo es es, es fuerte, es pujante además pero es, es revolucionario, ¿no? ¿Cuáles son sus demandas? Eh, Ha salido en la conversación mucho el tema antipsiquiátrico, por ejemplo, la medicación, el diagnóstico psiquiátrico. ¿Qué implica? ¿Cuáles son estas demandas?
7: Eh, Un poquito retomando lo que ya eh, nos expusieron tanto Gaby como Iván. Justo en nuestro país tenemos la necesidad de dar un salto hacia adelante. No hubo aquí en, en México un cuestionamiento profundo de lo que implica el modelo psiquiátrico exclusivamente biologicista, que determina que hay personas que tienen enfermedades mentales, que hay personas cuyos comportamientos se deben controlar si no representan peligros para ellos mismos o para otros. Este cuestionamiento se ha dado en otros espacios en el mundo, en América del Sur, en Europa, en América del Norte. Eh, Después de que se crea la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un tratado internacional de derechos humanos, en el cual se reconoce como parte del colectivo a las personas con discapacidad psicosocial, tenemos un nuevo referente. Eh, No se pueden imponer tratamientos a las personas. Incluso, desde el punto de vista estrictamente de salud mental, hay una crítica a ese modelo exclusivamente biologicista. Ya se habla de factores también eh, psicosociales entonces lo que nosotros como colectivo reivindicamos es sobre todo la capacidad de decisión de cada persona de por ejemplo si hay personas a las que les eh, ha quedado mejor seguir un tratamiento que este sea informado que sea bajo consentimiento y que no haya más malas prácticas que no haya eh, sobremedicación. ...que no haya internamientos involuntarios... ...aislamientos... ...contenciones físicas... ...químicas... ...y en el caso de personas... ...que decidan... ...no seguir un tratamiento... ...que eso también se respete... ¿no? ...por eso... ...el discurso del movimiento... Eh, ...de personas locas... ...de personas con discapacidad psicosocial... ...es tan amplio... ...va desde personas... Eh, ...usuarias de los servicios de salud mental... ...hasta personas que se definen como... ...locas y que cuestionan profundamente no solo al modelo psiquiátrico, sino a la sociedad en general, a la exclusión que este sistema eh, capitalista neoliberal le impone a quienes no cumplen ciertas normas de funcionalidad.
13: Y ahí entramos muchos, ¿no, Moni? Y ahí nada más hacer una una precisión, ¿no? Nosotras y nosotros estamos muy conscientes de los privilegios que sí tenemos. Creo que... muchas personas eh, tanto en sebarepsis en... en Sebarepsis, a ver, ¿qué son los sebarepsis? Son
3: los centros...
7: Centro varonil de redactación psicosocial, psicosocial. una cárcel psiquiátrica que hay aquí en la Ciudad de México. También hay una eh, para mujeres que está en Tepepan. En el país no hay tantas. Generalmente hay áreas en las cárceles donde se confina las personas que tienen enfermedades mentales, entre muchas comillas.
5: Entre
13: muchas comillas, ajá. Y, y pues hay personas también que están en situación de calle o personas que no tienen acceso, que por ejemplo a lo mejor ellos dicen, no, yo sí quiero tratamiento, pero no tienen el, los medios económicos ni, los, ni la información. Para acceder a ellos Entonces creo que lo importante de resaltar Acá con este sin colectivo Que ahora somos y que esperamos pronto Podamos ser todos y todas sin colectivo Es que nosotras Y nosotros reconocemos el privilegio Que tenemos de decidir Si tenemos o no tenemos un tratamiento De qué manera lo tenemos Y que además contamos con un sistema de apoyo Que no solamente son nuestras familias Sino ahora en este caso Pues el colectivo eh, Que nos hacen la vida mucho más llevadera y que nos, ahora sí que nos nos proporcionamos nuestros ajustes razonables, que es otra palabrota, para decir todas estas adaptaciones o modificaciones en las actividades diarias para tener una mejor calidad de vida, que desde mi perspectiva tendría que ser para todos y todas, ¿no? Entonces también en la marcha se invita a los colectivos de personas Eh, ...del colectivo LGBTero, se convoca aliados, se convoca a psicólogas, psicólogos aliados... ...que ya están viendo eh, muchas alternativas más allá de nada más la medicación... ...y también convocamos a las personas eh, que también tienen la enfermedad de las adicciones, ¿no? Esto creo que es importante señalarlo porque nosotros queremos la pluralidad y queremos si sí, hay como exigencias concretas, pero más bien la exigencia más puntual sería la escucha de la singularidad de las personas. Bien Eso.
8: me parece perfecto este tema de la escucha y la visibilidad también, ¿no? a la diversidad porque siempre hace falta para iniciar una política pública de cambio. Hay que hacernos visibles, hay que decir que aquí estamos y también hay que ser aliados, que es algo bien importante, ¿no? No hay que ser eh, recelosos, individualistas, en fin. Por favor, invítenos a, todos los, a toda la audiencia que está escuchando Resistencia Modulada a, a esta manifestación pacífica de. La primera eh, marcha, sí, de esta primera marcha.
12: Sí, bueno, la marcha tiene como entre tantos objetivos reivindicar, sensibilizar y a través del respeto poder eh, hacernos visibles y hacer visibles a las personas que tienen o no una discapacidad psicosocial, que tienen o no un diagnóstico psiquiátrico y también a las personas que han sido vulneradas en sus derechos en sus derechos humanos, las personas que han sufrido, eh, como dijo Gaby, las que tienen adicciones que conlleva a tener eh, la mayoría de las veces una discapacidad psicosocial, un diagnóstico psiquiátrico por el abuso de las mismas sustancias. Entonces, esto viene siendo una un panorama muy, muy general y los invitamos justamente el día sábado 27 de julio eh, a partir de las 3 de la tarde en el Ángel de la Independencia y en el cual vamos a partir hacia la Estela de Luz.
5: Ah, muy perfecto. bien. Uh-huh. Ok. Pero e- qué interesante a... además en con, eh, de, de, de el flujo contrario en el que generalmente van todas las manifestaciones. Sí. ¿eh? Camino
7: al bosque. Sí. Que qué bonito. Creo que el bosque está muy asociado a esta libertad que uh-huh. representa la locura. Pero... Hay otra invitación sí, sí, de la cual favor, Trini nos Trini. puede platicar un poquito. Sí.
11: Bueno, el 26 a partir de las 9 hasta las 6 y media estaremos en el foro de Expertos por Experiencia. Hay distintos ejes que que tratamos y atravesamos como eh, desde el derecho, desde el arte, desde la de, de las mujeres, que luego es una doble bu- vulnerabilidad, ¿no? Uh-huh. Y pues este está enfocado mucho a sensibilizar, a hacer el diálogo y sobre todo también creo que este, bueno, es un interés colectivo también esta cuestión del estigma, justo, y la empatía y de mirarnos más de forma más humana, y creo que este foro
5: plantea eso, como dialogar y, y conjugar distintos puntos de vista, ¿no? Claro, pues bien, no tenemos más que agradecerles, agradecerles esta invitación, esta conversación que bueno, nos podríamos llevar y ojalá tengamos oportunidad de hacerlo nuevamente porque no acabamos con los temas, hay mucho que decir, mucho que poner eh, en la mesa a discusión, a la sensibilidad, a la empatía de la sociedad y pues bueno, agradecemos mucho, ¿dónde los podemos encontrar? ¿dónde encontramos a Sin Colectivo? Para más detalles, por si alguien quiere contactarles, por acá, Oscar... No,
7: Sin Colectivo tiene Facebook, ah, okay. tiene Twitter Nuestra cuenta de correo es sincolectivo_mx@gmail.com okay. Arroba gmail.com Y sobre la invitación que hizo Trini Este evento, el primer foro mexicano De personas expertas por experiencia en salud mental Va a ser en la Biblioteca México La que está ubicada en la Ciudadela uh-huh. Es una actividad a la cual también convoca La Comisión Nacional de Derechos Humanos Radio Abierta Documenta Eh, la compañía teatral Antrieb Artes Escénicas y por supuesto sin colectivo así que es un gran esfuerzo como dice Trini va a haber arte va a haber eh, ponencias, talleres va a ser un espacio de convivencia para las personas de esta comunidad que trabaja tanto por la inclusión de personas con discapacidad psicosocial como por nuevos enfoques en salud mental.
5: Perfecto. Pues no tenemos más que agradecerles. Oscar, Mosco, Trini, Ibarra, gracias. Iván Maceda, Marisela, Victoria Labrada, Gabriela Aragón y Víctor Lizaba por estar aquí en Manifiesto. Muchas gracias.
6: Muchísimas gracias.
5: Vámonos, Vámonos
8: ver chicos, con algo de Mave Frati creo que puedo hacer algo un llamado a todos los que están en este manifiesto del disco Pie sobre
5: la Tierra, del sello Hall Records regresamos, bandera y decimos sí, estamos locos Y quédate en el manifiesto vacacional esta es una retransmisión manifiesto
8: manifiesto, estamos transmitiendo desde el 96.1 de FM Radio UNAM, Bere, y estamos, pues, contentas de regresar de vacaciones porque también tenemos, eh, pues, la participación de compañeros que han estado siempre al pie de lucha y que es un honor, la verdad, tener sonoramente, al menos, por hoy,
5: eh, la colaboración de Artículo 19 así es esta organización por el acceso a la información por la libertad de prensa artículo 19 eh, pues están como como dices Moni, por cumplirse por cumplirse un año más del caso narvarte el próximo 31 de julio y la organización artículo 19 eh, lo decíamos al inicio de este manifiesto pues está realizando una serie de acciones entre ellas un podcast en que se divide en cuatro partes vamos a estar eh, sonando presentando ante ustedes estas cada una de estas eh, de estos componentes de el podcast que nos guían por la historia de este caso de la Narvarte, la historia que tiene nombre y apellido de Rubén Espinosa, de Nadia Vera, de Mile Martín, de Yesenia Quiroz y de Olivia Alejandra Negrete Eh, y pues bueno, les invitamos a escuchar esta colaboración, artículo 19, el trabajo que realizan y estar pendientes de todo lo demás, de de las otras acciones en las redes de artículo 19, agradecemos mucho a María de Becky de artículo 19 y en general a todo el equipo, pues vamos a escuchar.
3: Manifieste
0: Matar en México cada vez parece más normal. Las autoridades encargadas de procurar justicia refuerzan la idea al omitir investigaciones a fondo para saber no solo quién mata, sino para qué y quién está detrás de la muerte. Porque eso dicen es una exquisitez. Este es el caso de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y su desempeño en el caso conocido como el homicidio y los cuatro feminicidios de la colonia Narvarte. Ocurrido el 31 de julio de 2015, cuando fueron torturadas y asesinadas la modelo de nacionalidad colombiana Mile Virginia Martín, la trabajadora del hogar Alejandra Negrete, la maquillista Yesenia Quirós, la activista Nadia Vera y el fotoperiodista Rubén Espinosa.
10: Más allá de la estigmatización y revictimización que se generó a su alrededor, antes de morir, las víctimas tenían una historia, preocupaciones, sueños, una vida. ¿Quiénes y cómo eran? ¿Cómo llegaron al Departamento 401 del número 1909 de la calle Luz Aviñón?
0: Por el Derecho a la Verdad, Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica, presenta
10: Una investigación sobre el caso del homicidio y los cuatro feminicidios de la colonia Narvarte.
0: Este proyecto es posible gracias a Fondo Canadá para Iniciativas Locales y Open Society Foundations.
10: Este podcast se basa en gran parte en la investigación realizada para Artículo 19 por la periodista Sara Pantoja. Olivia Alejandra Negrete Avilés, la mayor de cinco hermanos, nació el 6 de noviembre de 1975. Tenía tres hijas de 23, 22 y 13 años. Era madre soltera y tenía trunca a la secundaria. Vivía en el municipio de Naucalpan, Estado de México, pero trabajaba en la capital del país. Desde principios del 2015, comenzó a trabajar como ayudante de limpieza y cocina en un comedor industrial en los alrededores de la estación del metro Chabacano en esta capital, pero a los dos meses renunció porque no le pagaron lo prometido. El 12 de julio, en una reunión familiar organizada por el cumpleaños de su madre en el municipio de Zumpango, Alejandra le contó a su hermano que trabajaba con unas mujeres, al parecer de nacionalidad colombiana, haciendo la limpieza de su departamento. La recomendó una amiga del barrio de Chamapa. Su primer día de trabajo en el departamento de la colonia Narvarte fue el 27 de julio. El acuerdo fue que le pagarían 300 pesos por día. Según sus hermanos, Ale era muy reservada para hablar de su trabajo. Solo les dijo que era en un departamento, pero no dijo ni dónde ni con quién. El viernes 31 de julio, Alejandra despertó a las 5 y media de la mañana. Se preparó para ir a trabajar y persignó a su hija adolescente. Que Dios te bendiga, cuídate mucho, te amo, le dijo. Hacia las 7 y media de la noche, su familia comenzó a preocuparse porque no contestaba el teléfono ni llegaba a casa de su amiga para recoger a su hija, a quien dejó encargada. Su amiga Sandra y el esposo de esta, Joel, sabían en dónde trabajaba, así que fueron a buscarla al departamento de la calle Luz Aviñón. Los policías les indicaron que fueran a la delegación Benito Juárez. Y fue así como se enteraron de lo ocurrido. Mile Virginia Martín la joven nació el 20 de octubre de 1983 en una familia humilde de Bogotá, Colombia. Estudió hasta nivel secundaria y pronto buscó trabajo en salones de belleza, pues quería ser estilista. Mille elaboró como modelo en campañas publicitarias en Colombia, pero quiso viajar a México en busca de mejores oportunidades. Ya en la capital, la joven hablaba todos los días por mensajería instantánea con uno de sus hermanos. Mile conoció a Yesenia en una fiesta y en junio del 2015 le pidió el favor de dejarla quedarse con ella en el apartamento por una semana mientras hallaba otro lugar donde vivir. Las otras roomies aceptaron. La joven permaneció casi un mes en el departamento.
0: Nadia Dominique Vera nació en Comitán, Chiapas, el 8 de febrero de 1983. Vivió un año en San Cristóbal de las Casas y 12 en Jalapa, donde estudió Antropología Social en la Universidad Veracruzana. Desde las aulas sobresalió por su defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión y los animales. Fue integrante de la Asamblea Estudiantil de la capital veracruzana y del movimiento Yo Soy 132. Desde 2012 y hasta 2014 participó en movilizaciones estudiantiles y de agrupaciones sociales que rechazaban las acciones autoritarias del gobierno de Javier Duarte y Enrique Peña Nieto. En varias manifestaciones en que ella alzó la voz, fue golpeada y amenazada. Entonces decidió irse de Jalapa y buscar refugio en la Ciudad de México, a donde llegó a principios de 2015. Pronto consiguió trabajo de gestoría, producción y promoción cultural en compañías independientes. En febrero de 2015, encontró por internet la oportunidad de rentar una habitación en el departamento de la colonia Narvarte, donde no le pusieron obstáculos para tener a sus perros. En junio de este mismo año, Rubén llegó a la capital, y nadie lo recibió en el departamento. La tarde del jueves 30 de julio, Nadia llamó a su madre y le contó que el domingo 2 de agosto se iría a Cuernavaca, donde le habían ofrecido trabajo. En la madrugada, junto con un amigo del fotoperiodista, se fueron al departamento y ahí amanecieron el viernes 31. Para el sábado 1 de agosto, Mirta, su madre, estaba en Comitán cuando uno de sus hijos le comunicó la tragedia. Una sobrina la enlazó con la novia de Rubén, quien les confirmó lo sucedido. Yesenia Tziri Quiroz Alfaro Nació en Mexicali, Baja California, el 4 de septiembre de 1996. La menor de tres hermanas apenas terminó la primaria y comenzó a estudiar Cultura de Belleza. Cuando era pequeña, sus padres se separaron. Ella se fue con su madre a Mexicali, Baja California. Vivió en Tijuana y Rosarito y a los 16 años viajó a la Ciudad de México a estudiar y trabajar. Una de sus amigas la invitó a viajar con ella a la Ciudad de México para inscribirse en una escuela de belleza. El viernes 31 de julio, alrededor de las 12.50 horas de Mexicali, 2.50 de la tarde de la Ciudad de México, Yesenia le mandó un mensaje vía WhatsApp a su madre. Decía que estaba bien y que se encontraba en su departamento. La mañana del 1 de agosto, Indira recibió una solicitud de amistad en su cuenta de Facebook de la amiga de Yesenia. Esta le dijo lo que había pasado en el departamento. Sin creerlo, le pidió a un primo que vivía en la capital que confirmara la noticia. Enseguida consiguió dinero para comprar un boleto de avión y voló a la capital.
10: Rubén Manuel Espinosa Becerril nació en la ciudad de México el 29 de noviembre de 1983. Era el menor de tres hermanos. Pasó su infancia en la colonia Tacubaya. Aunque no estudió fotografía ni periodismo, aprendió a usar la cámara cuando perteneció a un colectivo llamado CHS. En el ambiente de la lente, un amigo fotógrafo de espectáculos lo invitó a trabajar en Veracruz en el 2009. En Jalapa, trabajó para agencias de información como El Golfo, más tarde, laboró en la Oficina de Comunicación Social del Ayuntamiento de Jalapa. Inquieto, siempre en busca de ayudar, comenzó a retratar la violencia y el malestar social en la entidad. Las fotos que tomaba las enviaba a las agencias Multigráfica, ABC Noticias y APRO, perteneciente a la revista Proceso. Fue ahí cuando comenzó a sentirse hostigado y vigilado. Siempre que había manifestaciones, ahí estaba el vocero de A Gratis de las causas sociales, como le decían. Según declaró su amigo, el jueves 30 de julio del 2015, como a las 2 de la tarde, Rubén le pidió que lo acompañara a recoger su credencial del INE, que recién había actualizado. Hacía mucho que no se veían porque ambos vivían fuera de la ciudad. Al día siguiente, a las 2.13 de la tarde, escribió un mensaje a un colega para avisarle que el sábado iría a Puebla con su novia y que llegando a su casa le escribiría, pero ya no lo hizo. Su hermana le mandó mensajes a las 3 de la tarde. Tampoco contestó. El sábado primero de agosto, su otra hermana llamó al amigo de Rubén. Estaba preocupada porque no había llegado a casa y le pidió que la llevara al lugar a donde estuvieron antes. Poco después, confirmaron lo que ya temían. La madre y sobrinos de Rubén se enteraron a través de los medios de comunicación. La Procuraduría no avisó de forma directa a las familias lo sucedido.
0: Este podcast continuará.
5: Esta es una retransmisión.
2: Manifiesto
5: del beatbox real shit
2: al Brillo box recomendaciones culturales dentro y fuera del museo en
8: y de esta manera regresamos a manifieste y ya está en la línea telefónica Yael Weiss para platicarnos acerca de la convocatoria Pico de Gallo en este encuadre del día de hoy. Buenas noches, Yael. ¿Nos escuchas?
14: Sí, las escucho, chicas. Buenas noches. Un gustazo estar con ustedes y con la banda de
8: resistencia. No, pues un gustazo para nosotras. Platícanos un poco acerca de esta convocatoria que además tiene un nombre increíble, Pico de Gallo. Pico de gallo, pues
14: mira, la, la cunamos, le, le dimos tanto cariño cuando formamos este este curso, se trata de un curso, que le hicimos poner un nombre como bonito y nos salió, es un curso de crítica literaria, Así entonces es. primero dijimos, no, es que aquí hay puro jitomatazo y cebollazo, ¿no? Se trata un poco de eso, pero también se trata de cacarear un poco las virtudes de los libros, entonces dijimos, bueno, pico de gallo, ¿no? Porque tiene jitomate, tiene cebolla, tiene cacareo. Entonces, es una invitación a críticos literarios jóvenes, ¿no? de menores de 35 años o hasta 35 años, o que argumenten bien porque quieren un poquito más, quisieran todavía participar en esto. Pero queremos crecer una nueva generación de críticos literarios. Esto parte de la revista de la universidad, y en colaboración con el MUAC, que será la sede de este curso, eh, queremos formar una generación de críticos que eh, esté a nivel internacional, por eso invitamos a cinco ponentes, esto se hace en cinco módulos, son cinco invitados de otros países, España, Argentina, Brasil, eh, ¿quién es Chile,
11: Chile.
3: Uh-huh.
14: y eh, para poder crear una discusión, digamos, o un discurso eh, de libros que sea de nivel internacional, que sea global, que podamos eh, platicar de libros, a nivel con los demás, no quedarnos en lo local no y okay. poder argumentar y poder relacionar eh, la literatura de todo Hispanoamérica
8: Yael, ¿qué relación tiene la creación de críticos literarios con el fomento a la lectura y con la creación misma de públicos? Pues
14: muchísimo, necesitamos siempre que nos recomienden libros
8: Así es. y muchas veces
14: no queremos leer lo que nos pasa a veces, eh, nada más como opiniones sobre libros, como opiniones muy subjetivas, nos gustaría realmente saber de qué se tratan los distintos objetos que están saliendo, cuáles son sus cualidades, con qué dialogan, qué tipo de ideas, con qué tipo de ideas, con qué corrientes, con qué gente, con qué otros libros, es decir, creemos que nos pinten un mundo... Y creo que es la mejor una buena crítica literaria, una sana crítica literaria sobre todo, que no sea de amiguismo, sino que sea algo serio, estudiado, meto- metódico. Crea confianza en los lectores. Pueden eh, entonces empezar a seguir a críticos literarios, empezar a, a, a comprar libros que les gusten, empezar a orientarse dentro de este mundo a veces muy vasto, lleno de novedades, donde... Pues no forzosamente encontramos un camino fácil, sobre todo si no estamos acostumbrados o no tenemos un mentor. Necesitamos gente de confianza que nos guíe en eso y que nos guíe objetivamente, sin ningún interés ni amistoso ni comercial, sino críticos de verdad. Claro.
8: Claro.
5: Fantástico.
8: Y ya él... Platícanos acerca de las bases de esta esta convocatoria, de este curso, dónde las podemos consultar. Sabemos que es gente eh, hasta de 35 años, pero ¿hay algún otro requisito? Pues mira, si sí hay varios requisitos, estamos haciendo un llamado a gente que
14: ya escribe un poco de reseña literaria, de preferencia el que haya publicado, te pide pedimos una reseña ya publicada y otra reseña quizás no publicada, pero dos reseñas para que podamos considerar a los participantes. Uh-huh. Eh, los módulos es importante, uno por mes, son tres días, es un jueves, viernes, jueves en la tarde, viernes y sábado, por si hay gente que no vive forzosamente en la Ciudad de México, puedan venir a este curso. Eh, el curso tiene el, el curso tiene un costo, okay. ¿no? Es cinco mil pesos, es decir, mil pesos por eh, tres días con cada uno de estos críticos Pero... eh, que vienen del extranjero. Y uh-huh. hay cincuenta por ciento de Así descuento es. para universitarios.
8: Es
10: lo mejor
14: eh, de ser
8: universitario ya. Pues lo mejor
14: bueno, 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 por estaría, nos podríamos pasar aquí de varias horas platicando de todo lo mejor sí. que es ser universitario. Y, y pues nada más, una carta de motivación, en fin, queremos gente que, o sea, queremos, creo que estamos dedicando muchísimos esfuerzos a este curso, estamos trayendo gente de muy lejos, estamos trayendo a una crítica directora de Babelia, este suplemento uh-huh. de libros de Periódico El País, sí. estamos trayendo a Joaquín Reiner, que es un gran escritor y gran crítico en Brasil, en fin, estamos haciendo un esfuerzo muy consecuente y, y quisiéramos realmente que se forme una generación que se forma, la gente que ya está empezando a escribir. Este, queremos también acogerlos en las páginas de la revista, pero no solamente, les gustaría que publiquen en todas partes. Entonces, el requisito simplemente es querer ser crítico literario. Perfecto. Y tener un fin de semana al mes para venir. Encuentran las bases de la convocatoria o sea, los papeles que mandar, obviamente, sobra decirlo, ¿no? Identidad, ¿no? Un, un, un claro. documento de identidad para saber quiénes son, cómo se llaman, cuántos años tienen. En fin, encontrarán todos esos detalles en bueno, en el sitio de la revista eh, revista punto eh, Lo van a encontrar en Twitter, ¿no? Es siguen nuestras redes. generalmente es revista UNAM o revista de la universidad. No sé si ustedes en Resistencia pueden compartirlo hoy en la noche para
8: quien busquen la convocatoria. Claro que sí. Lo compartimos sí. en nuestras redes, ya. Ah, de pelo. Muchísimas gracias. Y para mayores informes, pico de gallo, arroba, revista de la punto MX.
14: Exactamente. Ahí, ahí se mandan tanto tanto la documentación como cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa que no quede claro, claro. cualquier inquietud, cualquier cosa que quizás piensen, oye, yo no puedo participar por esto y aquello, se puede, se puede negociar, estamos abiertos, queremos realmente que vengan los más motivados y los que le van a sacar mejor provecho a esta oportunidad.
8: Pues perfecto, Yael Voice, muchas gracias. Ahí la invitación a Pico de Gallo. Y con esto nos despedimos de manifiesto
5: el día de hoy. Berenice Camacho. Moni, Mónica Sorrosa, gracias a don Agustín Mulia, a Alba Martínez, por supuesto a Oscar Sánchez, el voice. Nos escuchamos el próximo miércoles aquí para poner otra línea a nuestro manifiesto. Buenas noches.
2: En la colectividad, la distancia entre los cuerpos es ilusoria. Pero en esa distancia está nuestro manifiesto. Manifiesto.
3: Un hombre, una orquesta, un solo
1: destino. Controversia y misticismo. Rey, trueno. Rey, Episodio 2: Aterrizaje en pista clandestina. Rey Trueno y Tiburón reviven su juventud evocando un momento en el cual están al borde de perder la vida, maniobrando la Cessna 727.
9: Tiburón, es demasiado corta la pista y
0: ahí están los federales.
9: ¡Usted saque la metralleta y a esos pelones por delante!
0: Vamos a lograr tiburón, no lo vamos a lograr, es demasiado corta la pista. Eliges, ¿morir a manos de los federales o morir a
15: manos del jefe? Camalote.
3: ¿Sabes qué camarada? ¡Hay que empezar a arrojar el polvo!
0: Mayday, Mayday, aquí Cerna 727 Aquí Bravo, Medellín Aquí Bravo, Medellín Cerna 727 Responda, cambio. Tiburón, ponte a rezar porque están los pelones
1: del comandante Carvajal. Va por tu cuenta. ley listo. Vamos a el
9: escenario.
14: Estoy con una profunda admiración, con un profundo orgullo por lo organizado que hemos sido, por lo generoso que hemos sido, por lo valiente que hemos sido. Gracias a los estudiantes, gracias a la gente mayor que se ha atrevido
5: a apoyar esta causa. Y tenemos que seguir porque van a vendernos, que está la cagada, van a decirnos que van a cerrar los supermercados, van a decirnos que van a cerrar
14: las farmacias, va a haber desabastecimiento y va a pasar el
1: modulada
12: De ration, ¿Cómo se dice racionar la comida?
8: compartir con
1: los demás. Resistencia modulada.
3: Resistencia modulada.
2: resistencia modulada. resistencia modulada
1: existencia modulada Modulada
0: porque seguramente lo han tentado la verdad es que tengo espíritu de vago pero no me va para tanto
1: resistencia
0: modulada verdaderos delincuentes
1: que han afectado gravemente la libre circulación y la seguridad de los habitantes de la ciudad de Santiago y además han alterado gravemente el orden público y haciendo uso de las facultades que como presidente de Chile otorga. La Constitución y la ley,
4: he decretado Estado de
1: La experiencia modulada.